0: Niemand dus. Maar dan moeten we wel ons oude leven op willen geven. Dat eigen leven wat we zelf leiden. Wie heeft wel eens negatieve gedachten? Wie heeft wel eens dingen gedaan waar hij later spijt van heeft? Misschien heb je ook wel eens iemand gekwetst. Dan wil je toch heel graag dat het weer goed wordt. Dan wil je toch heel graag weer vergeving ontvangen. En zo is het ook met God. God wil ons niet alleen vergeven. Maar hij wil ons een heel nieuw leven geven. Hij knapt ons oude leven niet op. Hij denkt niet hier moet ik nog even wat aan schuren. En daar moet ik wat aan knutselen. Nee. Hij geeft ons een heel nieuw leven. Want... Als je door geloof in de Heer Jezus een zoon van God wordt, ontvang je eeuwig leven. En dat leven dat eindigt niet bij de dood. Als we doodgaan, dan wordt het nog mooier. Dan gaan we naar de Heer Jezus in de hemel. Is dat niet fantastisch? En de Heer Jezus die wil alles wat hij heeft met jou en mij delen. Je wordt een mede erfgenaam van hem. Alles wat van hem is, wil hij aan ons geven. Ik zie trouwens heel veel mensen die geen microfoon hebben, geen kaptelefoon. Nou ja, jammer. Godzoon Jezus kwam 2000 jaar geleden naar de aarde om het goed te maken tussen God en ons. Hij wilde de straf dragen die jij en ik hebben verdiend voor onze ongehoorzaamheid aan God. Maar misschien denk je wel, uh, waarom zou God mij willen straffen? Ik leef toch hartstikke goed vergeleken bij zoveel andere mensen. Maar heb jij nooit gelogen? Heb jij, ben jij nooit egoïstisch geweest of jaloers? Heb je altijd gedaan wat God wil? Heb je hem lief gehad boven alles en je medemens als jezelf? Ik denk het niet hè, we hebben allemaal dingen gedaan waar we spijt van hebben. In Romeinen 3 vers 23 staat, iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God. De Bijbel zegt dus dat alle mensen van God zijn afgedwaald. En daardoor is er een grote geestelijke kloof ontstaan tussen God en ons. Maar door het kruis van de Heer Jezus wordt deze kloof overbrugd. Hij alleen kan die kloof overbruggen. We kunnen niet in de hemel komen door goed ons best te doen. Door goed te leven. Door misschien al je spaarsendjes te geven aan goede doelen... Ook niet door elke zondag naar de kerk te gaan. Want we worden toch ook geen auto als we elke nacht in de garage gaan slapen. Nou, zo word je ook niet zomaar een kind van God. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de enige weg naar de hemelse Vader. Wij kunnen God niet kennen als een liefhebbende vader. Buiten de Heer Jezus om. We hebben hem nodig als redder. We hebben hem nodig als de Heer van ons leven. Hij alleen kan ons bevrijden uit de macht van de Satan, de zonde en de dood. En hij alleen kan ons terugbrengen bij de Heilige God. Die onze verkeerde keuzes niet door de vingers kan zien. Omdat hij ook rechtvaardig is. Hij moet de zonde wel straffen. En de straf voor de zonde is de dood. Romeinen 8 vers 4, nee. Jezus Christus droeg de straf die jij en ik hebben verdiend. Daarom kunnen we alleen door hem vergeving ontvangen en dat cadeau van God. Dat prachtige nieuwe leven uit God. Jezus die was zelf zonder zonde, maar hij identificeerde zichzelf met ons en met alle mensen van de wereld, door alle eeuwen heen. En hij hing daar aan dat kruis, beladen met onze zonden, met al die dingen die wij verkeerd hebben gedaan. En dat was nodig om de gebroken relatie met God weer te herstellen. En de Heer Jezus is de enige die zoveel van ons houdt, dat Hij voor jou en mij wilde sterven. Voor al die verkeerde keuzes, voor al die fouten, al die dingen waarmee we God en elkaar verdriet hebben gedaan. En soms denk ik wel eens, beseffen we nog wel hoeveel pijn het God de Vader heeft gekost om zijn enige geliefde Zoon op te offeren. Om hem te straffen voor al die dingen die wij verkeerd hebben gedaan. Jezus heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons terug te brengen bij de Vader. En door hem kunnen we vergeving ontvangen en eeuwig leven. Als we met diep berouw ver, 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 vergeving vragen voor al die dingen die we fout hebben gedaan. Als we de Heer Jezus zeggen: Heer, ik heb zo spijt van al die dingen. Wilt u me alstublieft vergeven? En wilt u ook in mijn hart komen wonen met uw Heilige Geest? Dan komt dat, dan komt de Heilige Geest in ons wonen. En dan ontvangen we dat prachtige leven uit God. Dan willen we niet meer naar Satan en de wereldgeesten luisteren, maar naar de Heilige Geest. En naar Gods woord. In Colossens 1 vers 13 staat. God heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. God ziet ons voortaan in Christus. We zijn één geworden met de Heer Jezus. We zijn één geest met hem. En als u naar mij kijkt dan ziet hij Christus in mij. Is dat niet geweldig? Dan ziet hij niet meer Sari, die zoveel verkeerde dingen doet. Maar dan ziet hij Christus in mij. En ik ben rechtvaardig in hem. We zijn ook burgers geworden van de hemel. We gaan straks naar de hemel. En God heeft ons namelijk opgewekt met de Heer Jezus. En ons een plaats gegeven in de hemelsweren in Christus Jezus. Wij zijn in hem, dat is de volgende, Efeze 2, vers 6, en hij is in ons. We moeten als zonen van God goed weten wie wij zijn in Christus. Vaak weten we dat niet en leven we gewoon verder, alsof we helemaal niet veranderd zijn. Maar we moeten nu leven in zijn koninkrijk, niet met één been nog in de wereld... Echt helemaal in zijn koninkrijk waar hij koning is. Want we zijn nu volgelingen van hem. En we willen toch leven tot eer van God, dat eer van Gods koninkrijk. God die wil geen religie. God die wil niet dat we goed ons best doen. God wil een levende relatie met hem. Wij zijn toch zijn geliefde kinderen. Daarom maakt Hij ook onze geest levend, zodat we altijd en overal met God kunnen praten en naar God kunnen luisteren. Wij mogen als zonen van God en dochters van God leven in Zijn tegenwoordigheid. Hij is altijd bij ons, omdat Zijn Heilige Geest in ons is. En we mogen leren luisteren naar de zachte stem van de Heilige Geest in ons hart. En dat is echt heel bijzonder, want God wil dat ons spreken. Maar we moeten wel luisteren, moeten wel echt stil zijn. En zeggen, heer, wat wilt u zeggen? Wat wilt u dat ik doe? De Heilige Geest is God die in ons woont. Hij helpt ons om geestelijk te groeien. En hij geeft ons ook inzicht. Als we dan de Bijbel gaan lezen, dan snappen we het ineens... Als we de heilige geest vragen, wilt u me laten zien wat er staat, wat, wat betekent dit nu toch? En daarom is het zo belangrijk dat we de heilige geest vragen om ons steeds weer opnieuw te vullen. Ik zeg wel eens tegen de mensen, de heilige geest woont in ons, maar als wij onze eigen gang gaan, dan trekt hij zich terug in het logeerkamertje van ons hart. Dan is hij er nog wel. Maar we geven hem niet de ruimte. En daarom moeten we steeds zeggen, lieve heilige geest, vul me alsjeblieft opnieuw. Wilt u mij leiden? Wilt u me laten zien hoe ik moet leven? In Romeinen 8 vers 14 staat, allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Het is dus belangrijk dat we hem... Echte ruimte geven en naar hem luisteren. En dan kan de Heilige Geest ook door ons heen het werk doen wat God voor ons heeft voorbereid. In Mark 16 vers 15 tot 19 lezen we dat de Heer Jezus zegt, jullie zijn mijn valgelingen. Jullie moeten nu alle mensen vertellen over mij, zodat zij ook horen hoeveel ik van hen hou. Hij wil heel graag dat wij de ziekende handen opleggen en voor hem bidden zodat ze genezen. Hij wil door ons heen werken. En hij wil door ons heen mensen bevrijden die gebonden zijn door angsten of door boze geesten. De Heer Jezus geeft ons autoriteit in zijn naam over het hele Rijk der Duisternis. De Bijbel zegt, we zijn Gods medearbeiders, Totdat de Heer Jezus terugkomt om hier met zijn vrederijk de hele aarde te vullen. Jezus belooft dat Hij met ons zal zijn, alle dagen van ons leven. En de dopelingen, zij hebben ingezien dat ze de Heer Jezus nodig hebben, als Redder en Heer. Ze hebben hun hart aan Hem gegeven. En van hem dat mooie nieuwe leven ontvangen, dat leven door de heilige geest. En straks willen ze in de waterdoop hun oude zondige leven begraven met de Heer Jezus. En ze willen met hem opstaan in een nieuw leven. Ze willen dat oude leven echt achter zich laten en zeggen, Heer Jezus, hier ben ik, ik wil nu voor u leven. Dank u wel dat ik uw geliefde zoon, dat ik uw geliefde dochter ben geworden. Ze zijn thuisgekomen bij de hemelse vader. God is nu hun vader. En dat is fantastisch en daarom is het vandaag feest hier. En het is ook feest in de hemel. En ik hoop ook dat we met elkaar een heel mooi feest zullen vieren. En ik heb eigenlijk ook nog een oproep. Want uh, misschien zit jij hier. En denk je, ja, ik heb dat nieuwe leven wel van God ontvangen... maar eigenlijk leef ik nog met één been in de wereld... en één been in het Koninkrijk van God. Ik heb nog een verdeeld hart. Zondags ga ik naar de kerk... en in de week, ja, dan doe ik gewoon wat ik zelf wil doen. Maar God die zegt, wil je echt je helemaal aan mij geven... Ik wil jouw vader zijn en ik wil dat je radicaal wordt, dat je Jezus radicaal gaat volgen. Dat is de eerste oproep. En de tweede oproep is, misschien zit je hier ook wel en zeg je, ja, wat is dat eigenlijk prachtig, dat nieuwe leven. Dat zou ik ook wel willen hebben. Dan mag je ook vandaag je hart aan de Heer Jezus geven. Je mag voor Hem kiezen. En je mag vergeving ontvangen van alles wat je verkeerd hebt gedaan. Hij wil jou ook een heel nieuw leven geven. En uh, vandaag mag je komen. Straks na de dienst is er gelegenheid om hier bij het kruis te komen. We zien daar de hemelse Vader. We zien hoeveel Hij van ons houdt in dat prachtige beeldwerk. En uh, Hij staat met wijd open armen op jou te wachten. Jij mag ook zijn zoon, jij mag ook zijn dochter zijn. Kom dan straks en ga niet zomaar weer naar huis. God zegen allemaal vandaag.